0: Bevor die Folge startet, wollte ich nur kurz sagen, dass es meine Meinung ist und ich möchte mit dieser Folge niemanden beleidigen oder verletzen. Hey, mein Name ist Mike und danke, dass du eingeschaltet hast. Heute ähm, habe ich mir einfach Mal überlegt, ähm, nicht über mich zu reden, sondern über eine Krankheit, sage ich mal so, ähm, die mir jetzt neulich öfters mal über den Weg gelaufen ist. Ich habe jetzt keine Erfahrung mit der Krankheit, also ich, ich habe sie nicht und ich habe auch keinen im Freundeskreis, der die Krankheit hat, aber ich finde halt, man sollte halt über diese Krankheit aufmerksam, auf, aufmerksam machen und irgendwie mehr Aufsehen damit erwirken. Heißt das so? Ich denke schon. Ja, also die Folge nehme ich gerade wieder mal um ein Uhr auf, aber ich bin irgendwie wacher als die letzte Folge, so, ähm, ja, ich habe mir ein paar Informationen zu diesem Thema rausgeschrieben und ähm, habe auch ein paar Kommentare von anderen Betroffenen oder auch nicht äh, herausgesucht oder die haben mir auf meine Fragen geantwortet. Und ja. Es gibt nämlich im Moment, es gab jetzt mal einen Kinofilm, ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist. Der kam jetzt auch auf dem, im Fernsehen ganz normal. Der heißt Systemspringer. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, was wirklich. Äh, vielleicht haben einige Leute den Film ja schon gesehen, Systemspringer. Gibt es auch Tatsache auf Netflix. Ist natürlich keine Werbung jetzt für diesen Film. Ich werde auch dafür nicht bezahlt, das ist ja klar. Aber ich habe mir den Film jetzt schon zweimal angeguckt und habe mich halt wirklich so gefragt, ist das wirklich Realität, was in diesem Film da gezeigt wird. Gestern Abend habe ich mich dann überzeugen lassen, dass es wirklich die Realität ist. Nur, dass es ein Film ganz anders eigentlich ist, als wie es wirklich stattfindet. Also es ist alles gleich, also im Film wie in der Realität, nur es gibt so einzelne Punkte, die nichts mit der Realität zu tun haben und das sind die Punkte, wo ich einfach mal drauf aufbauen will und von meiner Seite erzählen wir, wie ich das wahrnehme und was ich davon denke. Ich habe damals auf dem Jugendamt äh, mein Jahrespraktikum gemacht und deswegen habe ich da auch ja, eine gewisse Ahnung, ja, ich habe halt sowas selber miterlebt. Und deswegen ähm, möchte ich da halt irgendwie auch drüber erzählen. Also ähm, es geht heute über das Thema Systemspringer oder auch ähm, das Borderline-Syndrom, kurz, was ein Systemsprenger ist. Ähm, das ein Systemstrenger ähm, wird, wird eigentlich eine psychiatrische Erkrankung, ähm, an, also es ist wie so eine psychiatrische Erkrankung, ähm, die aber meistens nur bei Kindern existiert, also vorkommt. Das liegt aber meistens daran, dass ähm, dass die Kinder eine Verhaltensauffälligkeit zeigen, weil sie einfach ähm, keiner respekt und zum Beispiel keiner respektiert. Ähm, die meisten ähm, sind halt so, Jo Kinder werden keine Ahnung vielleicht von ihren Eltern geschlagen. Die Eltern möchten die Kinder nicht und so weiter. Man kennt das ist halt kein, es ist auch kein Versteckspiel mehr oder so. Es ist halt wirklich das Leben. Manche Kinder erleben dies. Und ich finde es auch richtig schlimm, was die Kinder dadurch erleben. Und ich habe das auch selber mitgekriegt, wie es, auf dem, wie es halt wirklich im Alltag so ist. Und ähm, ja, ich habe mir die Dokumentation gestern angeguckt und ich war echt schockiert. Und ich habe unter diese Dokumentation auch ein ganz langes Kommentar verfasst und habe mir gedacht, wow, du lebst in Deutschland und es geht trotzdem so ab. Also, es ist einfach krank, also der, der Ausdruck für Systemsprünge ist, äh, der Fachbegriff ist, ist eigentlich, eigentlich unklar. Es spielt halt einfach irgendwie die Hilflosigkeit von den einen, es, es spielt angeblich die Hilflosigkeit von Einrichtungen, vor allem der Jugendhilfe da vom von Jugendamt oder der Schulen aber auch halt die Psychiatrien oder der Behindertenhilfe. Aber es gibt auch andere Begriffe dafür, wie die schwierigsten oder die Hochrisikoklienten. Aber, ähm, ja, was da immer abgeht. Also ein Borderline-Syndrom ist einfach, wenn Kinder nicht von ihren Eltern respektiert werden. Stellt euch mal vor, vielleicht seid ihr in die Lage und ähm, ja, eure Eltern mögen euch nicht. Ihr werdet geschlagen, wenn ihr geschlagen werdet, wenn das jetzt jemand hört. Es gibt auf jeden Fall Hilfe und ich würde auch äh, euch raten, dann Hilfe wirklich aufzusuchen, weil es gibt immer eine Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Und ähm, bei so einer Situation würde ich sagen, denkt an eure Zukunft, nicht an die gemeinsame Zukunft mit euren Eltern. Aber das ist auch meine Meinung. Aber ich würde umgehend auf jeden Fall Hilfe suchen, wenn ähm, irgendwie eure Eltern euch schlagen oder halt irgendwie bedrohen. oder ja. Ähm, was mir in dieser Dokumentation auch aufgefallen ist, da war eine Reporterin, die war halt in einer was war das, in so einer Wohngruppe und da waren halt mehrere Kinder und er war halt, ich weiß nicht, wie alt der Junge war, ich, ist ja auch eigentlich egal. Ähm, der Junge wurde halt einfach von seinen Eltern schon mal weggenommen, weil die den irgendwie geschlagen haben und ähm, ja, dann kam er dann irgendwann wieder zu seinen Eltern, weil es weil es angeblich hieß, ja, es wird wieder besser sein und es war halt nicht besser und der Junge wurde dann wieder sofort in die Wohngruppe aufgenommen, aber, ähm, ja, der Junge will das nicht, also der Junge ist noch ziemlich jung, vielleicht hat auch jemand die Dokumentation gesehen, ich meine, die gibt es auf YouTube, ähm. Vielleicht sieht auch einer mein Kommentar darunter, ähm, was, diese, was dieser Junge, beziehungsweise was die Menschen vorher alles durchmachen, bevor sie überhaupt in die Wohngruppe kommen. Ein Junge, wenn, wenn ein Junge von seinen oder halt ein Kind, wenn ein Kind fertig, oder ein Jugendlicher, wenn ein Kind von seinen Eltern fertig gemacht wird, keiner... Er, er geht zum Jugendamt, das Jugendamt schickt ihn ins äh, Kinderheim. In Kinderheim bist du so lange, du eine bis eine bis das Jugendamt eine Pflegefamilie für dich findet. Aber wenn du halt dieses, dieses Borderline-Syndrom hast oder, dieses, oder ein Systemsprenger bist, weil du das System sprengst, ähm, dann ist ja so, viele Wohngruppen oder viele, ja, viele Wohngruppen wollen dich halt nicht, weil du einfach durchdrehst. Also das System, wenn du ein Borderline, also Borderline-Syndrom hast, hast du halt deine Aggression. Also es ist ein bisschen vergleichbar wie ADHS. Also Kinder wollen aufmerksam, weil sie drehen durch, die schreien, weil sie sich einfach nicht verstanden fühlen. Ich meine... Ich verstehe das, wenn wenn man aufwächst und die Eltern wollen das schlagen, die Kinder oder so, dann kann ich das echt verstehen, dass ein Kind halt nicht weiß, was wirklich ist, wenn man jemanden hat, der jemanden versteht. Und dann das Jugendamt, das sieht das nicht. Und das Jugendamt schickt die Kinder dann einfach in psychiatrische Anstalten oder in, in Wohngruppen. Die Kinder drehen durch, keine Ahnung, werden aggressiv schlagen, das kam auch in der Dokumentation vor, und die Wohngruppen wollen die nicht. Und somit wird das Kind einfach weitergeschickt. Das Kind wird aus der Wohngruppe rausgeschmissen mit, keine Ahnung, zehn Jahren. Und, ähm, also es spielt auch absolut keine Rolle, wie alt man ist, also bis 18 ist das. Aber dazu kommen wir später auch noch. Also, ähm, Ich finde das einfach, du läufst dann, also dieser Junge hat wirklich, ähm, ich glaube, vier Wohngruppen durchlaufen und keiner wollte ihn haben. Stellt euch mal vor, ihr kommt aus, von eurer Familie, kommt dann in eine Wohngruppe, findet da ein bisschen, ja, keine Ahnung, fühlt euch ein bisschen da wohl und dann müsst ihr wieder gehen. Und das dreimal, man hat halt wirklich niemanden. Und dann soll man halt, ruhig bleiben. Ich meine, das fördert doch das Borderline-Syndrom viel mehr. Und da verstehe ich die Regierung nicht. Man, klar, das sind schwere Kinder, aber da muss man sie ja noch nicht weiterschicken. Ich meine, wenn man sie weiterschickt, dann wird es ja noch schlimmer. Also ich war gestern echt wirklich entsetzt, so sowas überhaupt zu sehen, wie ähm, irgendwelche Kinder dann einfach Fünf Wohngruppen, weil sie keine haben will. Und dann fragt man sich, ja, die Kinder geht scheiße. Und dann schicken sie in die psychiatrische Anstalt, weil, weil die Regierung und die ganzen Leute es verkackt haben, die Kinder mal wirklich in den Arm zu nehmen oder ihr halt irgendwie Liebe zu schenken. Klar, man kann, es ist nicht leicht, aber es wird ja wohl nicht so schwer sein. Ähm. Ja, nee, man schickt sie lieber dann in irgendwelche psychiatrischen Anstalten und pumpt sie dann mit Medikamenten zu. Was ich jetzt nicht so prickelnd finde, wenn du mit, keine Ahnung, als Kind in eine Psychiatrie, äh, in eine Psychiatrie kommst und da irgendwie mit Medikamenten oder so zugedrähnt wirst, dass du halt ruhig gestellt bist. Ähm, ich finde halt einfach, ähm, wie im Film, da ist ein Mädchen, das geht dann hinterher mit einem Betreuer für, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange, für eine Woche oder so, für ein paar Tage, im Wald. Und ja äh, geht halt im Wald und ohne Internet, ohne fließend Wasser, ohne alles, ohne Handy, alles Mögliche. Ohne Strom sogar auch. Und ähm, ja, dass man halt einfach den Kindern zeigt, dass, äh, dass jemand da ist für sie, dass sie jemand versteht, und das gibt es in der Dokumentation auch. Da wurde der Junge irgendwann hinterher ähm, mit jemandem im Wald, also mit einem Betreuer war er im Wald. Und selbst da hat er sich dann irgendwann verstanden gefühlt. Und da verstehe ich nicht, warum macht man das nicht. Ähm, ich meine, klar, man muss stark irgendwie, also man muss die Kinder halt verstehen können und ich finde einfach ganz viele, die den Job haben, also das ist jetzt meine Meinung, wissen gar nicht. Sie sagen jetzt, da eine meinte so, ähm, ja, äh, der, das schreckt uns dann nicht mehr ab, weil wir jetzt schon wissen, wie das ist. Manchmal holen sie so die Kinder im Keller, die in Hundekäfigen sitzen und mit dem Hund ins Essen teilen. Und dann denke ich mir so, ähm, Leute, warum? Ich meine, es sind immer noch Menschen, es sind Kinder, die die Zukunft, Tatsache, durch die Regierung oder durch solche Sachen einfach komplett versauen. Ich meine, die Kinder können nichts dafür. Die Kinder haben diesen Schaden, dass sie halt nicht verstanden werden. Aber ich denke einfach, dass ähm, die dass meisten äh, die Kinder gar nicht verstehen wollen. Die schicken sie einfach weiter ich finde das einfach irgendwie dumm und ganz viele sagen, jo, du bist ein Systemspringer. Ähm, ja, ähm, was überhaupt nicht stimmt. Ich meine, ich habe jetzt ähm, jemanden kennengelernt und er meinte so, ähm, der hat mir zu mir geschrieben, ich werde den Namen natürlich jetzt nicht sagen, ähm, er hat zu mir geschrieben, ich bin jetzt 19 und war selbst jahrelang in einem Heim. Das System hat total versagt. Keiner fühlt sich zuständig und mit 18 wird man vom Jugendamt fallen gelassen und sitzt man, wenn man Pech hat, ohne alles da. Das ist das Ding. Man wird das, das System, was die Regierung und alle möglichen Leute aufgebaut haben für sogenannte Borderline-Syndrom, für das Borderline-Syndrom, das ist das, was versagt, weil das nicht funktioniert. Es ist halt irgendwie, wir schicken das Kind weiter. Das Kind wird doch noch gestörter, wenn du es die ganze Zeit weiterschickst. Das verstehe ich nicht. Ist genauso wie äh, ein anderer hat zu mir, gesch meinte zu mir, dass Systemspringer werden, Systems Systemspringer werden Opfer be begrifflich zu Tätern gemacht. Also, die machen Systemsprünge zu Tätern, obwohl sie gar nichts dafür können. Weil die Leute, die Kinder krank machen, beziehungsweise psychisch so sehr belasten, dass sie es nicht anderes kennen, dass sie nicht wissen, wie sie es sich ausdrücken sollen. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, was sie damit bezwecken. oh, ich schicke mein Kind weiter. Wir haben keinen Bock, das dreht durch, das schlägt andere Kinder. Ich bin da absolut überfordert. Und dass man mit 18 Jahren einfach sitzen gelassen wird vom Jugendamt und man einfach Pech hat. Und wenn man halt wirklich, stellt stell euch mal vor, ihr seid 18. Ihr habt dieses Borderline-Syndrom und seid ein Systemspringer. Ähm, seid dann die ganze Zeit im Heim gewesen, habt keinen Kontakt mit eurer Familie, hab nicht so wirklich Freunde, weil keine Ahnung, manche finden sich vielleicht nach dem Freak ist Leben halt nicht nur Borderline Syndrom, also Leute mit Borderline Syndrom in dein äh, in einer Wohngruppe. Und dann hast du vielleicht auch nicht so viele Freunde und dann wirst du mit 18 äh, wirst du dann einfach einen Stich gelassen vom Jugend aus, äh, vom Jugendamt aus. Kommst dann aus dieser WG Gruppe raus, Wohngruppe. Und, ähm, ja, was machst du dann? Du sitzt dann allein, du hast, du hast kein Geld, du hast keine Familie. Vielleicht machst du deine Ausbildung, also du machst vorher deine Ausbildung in der Wohngruppe. Aber ich denke einfach, dass du dich mit deinem Leben einfach noch nicht mit 18 wirklich gefunden hast, so richtig. Ich meine, die hauen nicht mit Medikamenten zu. Wow. Aber ich finde halt, es sollte irgendwie anders funktionieren. Also, ein Kommentar, was ich unter dieser Dokumentation gefunden habe, das lese ich jetzt vor, das ist ein bisschen länger danach werde ich meine Meinung zu dem Kommentar mal sagen. Also das Kommentar ist, ich arbeite seit einigen Jahren in der stationären Jugendhilfe. Also es ist richtig, dass Kinder und Jugendliche nicht als Systemspringer in dieses System kommen. Oft ist das Angebot aber so limitiert, dass das Jugendamt um jeden Platz froh ist, den sie für das Kind oder Jugendlichen bekommen. Dort stellt man dann fest, dass die Kinder oder die Jugendliche nicht das in das Konzept dieser Einrichtung passt. Und von dort aus geht es so weiter. Intensivtherapeutische Plätze gibt es nicht wie Sand am Meer und die Kids müssen eben untergebracht werden. Wenn dann noch Übergriffe innerhalb der Gruppe auf anderen Schutzbefohlenen passieren und man diese dann mit Opferseite und den dazugehörigen Verantwortlichen klären muss, können sogenannte Systemsprecher nur schwierig gehalten werden. Das ist das, was ich genau gesagt habe. Die Kinder werden einfach weitergeschickt, weil sie einfach nicht in das System passen. Aber dass man den Kindern halt ähm, damit irgendwie mehr Schaden anrichtet, als es jetzt einfach schon ist, das verstehe ich nicht. Also das verstehe ich wirklich nicht, dass man wirklich Kindern noch mehr Schaden anlässt. Das Jugendamt, die hat, die, er schreibt jetzt hier, ähm, die intensivtherapeutischen Plätze gibt es nicht äh, wie Sand am Meer. Da ist mir die Frage, warum gibt es diese Plätze nicht wie am Sand am Meer? Es geht hier um die Leute, die, die Zukunft, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Es gilt halt, um die um unsere Kinder, die uns hört sich jetzt scheiße an, aber uns halt die Rente bezahlt. Und da denke ich mir so, ja, ähm, jo, lass mal, mal einfach so zwei Kinder von, keine Ahnung, 500 äh, so eine Therapie machen im Wald oder so, dass sie dann halt sich verstanden fühlen. Und die anderen Kinder sind halt uns egal, die schicken wir einfach fünfmal weiter, bis sie dann irgendwie im Knast hinterher landen, weil sie halt irgendwie wie irgendjemanden angreifen oder halt straffällig werden. Weil ganz viele, die dieses Borderline-Syndrom haben, werden straffällig. Die meisten landen im Knast. Die kommen dann von... Früh kommen sie von der Familie weg, bleiben, durchleben dann die ganzen psychiatrischen Anstalten und diese ganzen Wohngruppen und dann landen sie für ihr Leben im Knast. Was ist das für ein Leben? Du kommst unschuldig auf die Welt, wirst von deinen Eltern fertig gemacht, wirst vom Staat, von Leuten, die dir eigentlich helfen sollten, fertig gemacht, weißt dann nicht mehr weiter und landest dann im Knast, weil eigentlich jeder vor dir verschissen hat, und man selber eigentlich gar nicht schuld ist. Viele sagen, jo, die Kinder sind schuld. Aber, Leute, die Kinder sind nicht mal schuld. Vielleicht ist einfach dieses System schuld. Ich finde einfach auch dieses System, wer sich das ausgedacht hat, der hat keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich... ich das ist meine Meinung, ich denke einfach, dieses System wurde einfach irgendwie von, keine Ahnung, von Praktikanten, so kommt mir das vor. Weil dieses, das System, was im Moment mit diesem Borderline-System, äh, mit diesem Borderline-Syndrom äh, steht, das macht für, in meinen Augen, macht das überhaupt keinen Sinn. Es macht absolut für mich keinen Sinn. Und, ja... Ich denke einfach, dass man das halt irgendwie mehr mal wieder ins Licht bringen soll. Also dieser Kinofilm hat es mehr ins Licht gebracht, aber wie es wirklich hinter diesem Kinofilm ist, wie das wirklich im Real Life ist, das zeigt tatsächlich diese Dokumentation. Aber dass dann gehandelt wird, das sieht man nicht. Es ist halt so. Aber gehandelt wird nicht. Und da ist mir halt die Frage, warum handelt man da nicht? Warum handelt man da nicht? Naja. Also, dieses Thema, das war absolut meine Meinung zu diesem Thema. Und ich denke einfach, dass viele, dass ich jetzt vielen irgendwie die Augen geöffnet habe mit diesem Thema. Und halt auch erklärt habe, was das überhaupt ist. Vielleicht wussten das auch gar nicht viele, was Borderline-Syndrom oder Systemspringer überhaupt sind. Ich finde einfach, dass, dass das einfach mal wieder groß gemacht wird und dass wir halt einfach dieses Thema mehr in unsere Zeit mit einbringen sollen. Dass es nicht runterkommt. Dass es einfach hochkommt und das den Kindern wirklich geholfen wird. Und ich finde einfach, ähm, ja dass das meine Meinung ist zu diesem, was ich jetzt hier alles gesagt habe. Und ähm, ja, was soll ich denn zu noch sagen? Es war jetzt eine ganz andere Folge. Ähm, ich hoffe trotzdem irgendwie, dass sie euch gefallen hat. Ihr könnt mir gerne auf Insta schreiben, ähm, mein Name steht jetzt ähm, in der Folgenbeschreibung. Und ähm, wenn ihr irgendwie wollt, dass ich über mehr solcher Krankheiten oder irgendwie psychischen Problemen, psychischen Krankheiten ähm, reden soll und vielleicht irgendwann mal, wenn ihr Leute habt oder vielleicht hört ihr ja jemand zu. Die das Begriff, äh, die das betrifft und vielleicht auch möchte, dass, ähm, dass das viele hören, dann äh, vielleicht auch mit mir eine Podcast-Folge aufnehmen möchte. Klar, man muss es nicht, aber man kann mir auch eine Nachricht schreiben und ich werde das dann mit dem Einverständnis dann hier vortragen. Also, wenn ihr irgendwie andere Psyche psychischen Erkrankungen, aber es geht auch andere, andere Sachen. Ich, wollte, ich will einfach ähm, diesen Podcast nicht nur aus meinem Leben beziehen. Klar, dieser Podcast heißt Mein Leben und vieles kommt auch aus meinem Leben, wie ich vieles erlebe. Aber ich denke halt einfach, äh, man sollte auch auf manche Dinge des Lebens einfach mal darauf hinweisen. Und ja, Deswegen denke ich einfach, dass die Podcast-Folge einfach mal ganz gut war. Und es wird auch, schätze ich mal, öfters mal so eine Podcast-Folge kommen. Ich hoffe, dass das auch euch gefällt und euch unterhaltet ein wenig. Ja, abschließende Worte. Ähm, ja, was soll ich dazu noch kurz sagen? Ihr müsst euch auf jeden Fall selber eine Meinung davon machen. Ich möchte hier keinen irgendwie, meine Meinung in, in den Mund legen. Ähm, jeder sollte seine eigene Meinung dazu haben. Das war meine Meinung. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Kommt auch wann wie viel Uhr ihr habt. Wie immer sage ich euch gerade meine Uhrzeit. Also wir haben jetzt halb zwei. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns, beziehungsweise ihr hört mich bei der nächsten Podcast-Folge. Würde mich auf jeden Fall freuen. Teilt gerne diesen Podcast mit euren Freunden. Verbreitet den Podcast, dass ganz viele Leute diesen Podcast hören. Und ich würde sagen, wir hören uns zur nächsten Folge. Ich hoffe, also ich schätze, also ich möchte jetzt wirklich jede Woche... Expensiv. Also ich möchte jede Woche, wenn es geht, sonntags um 8 Uhr, also um 20 Uhr, eine Folge hochladen, eine Podcast-Folge. Ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe und ob ich manchmal ein Thema finde, wenn nicht. Da kommen halt kurze Folgen mit irgendwelchen dummen Themen. Aber es kommt halt eine Folge. Ich, zumindest gebe ich mir Mühe. Und da würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Das war meine Meinung zu den Systemspringern. Und ich würde sagen, wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao.